0: Não sei o que é que se passa, penso informações, uh, chateio a câmara, chateio tanta gente para tentar perceber porque é que esta obra está parada e não está concluída, não é? E estamos neste impasse.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldeia. Quando chegamos ao bairro do Segundo Torrão, na Trafaria, em Almada, onde acontece faltar a luz durante vários dias, andava um piquete a fazer o que podia, disseram-nos, para que a luz pudesse voltar nesse mesmo dia. Quando saímos de lá, de regresso a Lisboa, estava a anoitecer e a energia tinha voltado. Na SIC, numa reportagem à hora do almoço sobre este aglomerado de casas ilegal há 40 anos, ouviram Alexandra Leal, coordenadora da Associação Cova do Mar e do ATL gratuito Fábrica de Sonhos. E fez-se luz, no sentido de que parecia óbvio que num tempo de debates de pré-campanha eleitoral era preciso ouvir falar sobre política quem leva uma vida de ativismo fora dos partidos. Assim, a entrada do bairro não era o destino final. Para que este episódio fizesse sentido, era preciso que esta conversa acontecesse na Fábrica dos Sonhos. Para lá chegar, é preciso percorrer caminhos de terra cheios de buracos cavados pela chuva de inverno, construções de fraca qualidade, onde habitam cabos, cabos e mais cabos, pendurados desordenadamente, saltando de um lado para o outro da rua, no mesmo sentido da solidariedade dos vizinhos e de ativistas que querem dizer presente em sítios que os políticos, às vezes, parecem desconhecer. Não precisamos de passar por lá para ir a lado nenhum e o bairro não rasga a paisagem, impondo-se à vista de onde quer que olhemos. É uma favela que difere da imagem que delas temos no Brasil porque esta se fez crescer em terreno plano e nós estamos habituados a vê-las em cascata, em terra de Veracruz. Mais de um milhão de clientes já têm Contas Valor BPI, Contas Multiproduto. Uma solução com um conjunto de produtos e serviços para gerir o seu dia a dia. E sempre acessível através da BPI App ou do BPI Net. Saiba mais em bancobpi.pt. Viva Alexandra Leal! Estamos em pré-campanha eleitoral, numa altura em que os partidos com representação parlamentar estão diariamente na televisão em debate. O que é que esperava que estivesse no centro destes debates?
0: Olá Paulo, uh, boa tarde e antes de mais obrigada pelo convite, é a nossa primeira vez que temos uma oportunidade de dar uma voz, uh, uma perspectiva mais ativista do que é, que é a nossa visão. Um, aquilo que eu esperaria, ou que eu gostaria que estivesse no centro dos debates. Um, o centro dos debates tem muitos temas ou deveriam ter muitos temas essenciais desde o direito à habitação é, é um deles uh, o direito à habitação e o direito à educação são dois pilares fundamentais e que andam de mãos dadas uh, para o elevador social uh, de uma criança
1: uh,
0: portanto estes dois uh, direitos e, e as falhas que o nosso sistema têm em dar resposta e estes direitos são dois temas que eu gostaria, sem dúvida, acho toda a gente gostaria de ver mais do que debatidos, era soluções propostas concretas de resolução dos problemas.
1: Ao preparar esta conversa, fazendo o que faz qualquer pessoa, pode fazer procurando notícias do bairro no Google, encontrei uma notícia de 2018 que em quase tudo é igual à notícia de agora, ou seja, a eletricidade já faltava muitas vezes nessa altura e nessa altura já se falava na necessidade de realojar essas pessoas. Sente que falta mediatização para estas causas? Era preciso que, que, que o bairro fosse notícia todos os dias para resolver os principais problemas?
0: Isso é um bom ponto de vista. Uh, no entanto, não sei se é através uh, da, da feira mediática que as coisas realmente se resolvem. Um, aquilo que é necessário é uh, duas características que temos cada vez mais que encontrar nos políticos de hoje. É humildade, um, que temos que perceber que realmente eles têm uh, essa capacidade de, de, de serem humildes e reconhecerem e realmente a identificação uh, que eles tenham com o sentido de missão para o qual foram eleitos. Estas duas características, uh, nums bons políticos, é que podem realmente criar soluções uh, para que as coisas se resolvam sem termos que recorrer uh, aos à comunicação social e, e aos, às coisas mediáticas.
1: Mas quando olha para, para o discurso político em termos de, em tempo de campanha, e depois faz o que faz aqui, neste bairro, ajudando a que as crianças possam ter um sonho e construir as condições para que elas possam sonhar, não sente às vezes que os políticos provavelmente nem, saibam, nem sabem que este sítio existe?
0: Hum, essa pergunta tem muitos pontos para se tocar. Um, o primeiro, por fazer um paralelismo com um deputado municipal uh, que um dia uh, nos disse uma coisa que realmente nos ecoou, que é, na sua essência, a política tem a mesma missão que as instituições humanitárias, porque o papel é servir o povo. E uh, eu achei isto extremamente bonito e na altura de uma humildade gigante e de um reconhecimento pelo que nós instituições fazemos. Mas achei isto realmente bonito porque o que acontece é que perdeu-se, ou se calhar é questionável, se não se perdeu esse sentido de missão de servir a população. Quando nós chegamos, recuperamos esta, esta perspectiva e nos alinhamos com, com ela, realmente ficamos a perceber que há falta de proximidade política com instituições, muitas vezes, no terreno que são as primeiras, a primeira frente de linha, hein? somos as primeiras instituições a, a chegar ao povo. Um, portanto, deveria sem dúvida haver mecanismos ou políticos com uma maior vontade de se aproximarem uh, a quem está no terreno. Outra perspectiva, um, portanto a primeira é a questão da missão, sentido de missão, de paralis o paralismo entre uh, políticos e humanitários. O segundo é um, a questão da proximidade com, com o terreno e com a população, não, é? não se isolarem nos seus castelos democráticos. Um, e a terceira é, uh, preocupa-me, por exemplo, que uh, não haja muita abertura de, por parte das, das partidos políticos e, e da, da democracia em geral em reconhecer nos ativistas um papel fundamental uh, que eles têm que é realmente alertar e denunciar situações que se encontram uh, no terreno uh, e que não se, e, e por não serem um, partidários, né, a maior parte dos ativistas ou das instituições humanitárias e ativistas como a nossa, não tendo qualquer uh, afiliação partidária, acabamos por muitas vezes não ser convidados para conversar efetivamente sobre o problema nem ser ouvidos.
1: Gostaria que as pessoas a quem se destina o, o vosso trabalho, o, o vosso voluntariado, estivessem também mais envolvidos. Estou a pensar que, por exemplo, Portugal tem 2 milhões de pobres, com uma parte significativa desses pobres a serem pessoas que trabalham, mas mesmo assim não conseguem sair da pobreza. E depois nós vemos que se fazem ouvir muito pouco, haverá a responsabilidade da comunicação social que os procura pouco para saber o que se passa, mas as pessoas não precisavam também elas ser mais ativas em defesa dos seus interesses.
0: Um, isso aí é, dá para descamar de várias uh, maneiras. Um, a, a, o primeiro ponto é que na nossa experiência à comunicação social temos tido uma sorte tremenda, porque temos construído ao longo destes cinco anos uma rede de jornalistas que tem uma integridade uh, ética e profissional gigante e que verdadeiramente vêm uh, falar connosco ao encontro do que é a nossa verdade e a nossa realidade da situação. Um, outro ponto, outro, outra perspectiva que também podemos pôr, é que as próprias associações, ou IPSS, ou instituições de fundações, instituições de solidariedade, muitas delas podem ou deveriam ter uma voz mais ativista. Ou seja, nós associações que estamos muitas vezes na frente de linha, é preciso dar-lhes coragem e fazer um call to action para aí, efetivamente chegarem-se à frente e começarem a denunciar à comunicação social, ou seja, não tem que ser a comunicação social a fazer diretamente a ponto com o indivíduo que já tem um trilhão de problemas em cima na sua vida para resolver e que se calhar até pode estar a ter instituições que são intermediárias da situação, mas que não, não denunciam. O bairro do e, as,
1: São... e as próprias pessoas, ou seja, as pessoas que vivem aqui no bairro eh, têm uma associação de moradores, por exemplo, eh, eh, é preciso que, que as pessoas se organizem e se façam ouvir aquelas pessoas que necessitam que a sociedade eh, faça alguma coisa para mudar a situação em que elas se encontram?
0: As pessoas, eh, nós esperamos e incentivamos, por exemplo, os nossos miúdos Uh, ou ensinamos técnicas, trabalhamos muito esta questão da voz independente e da voz ativista com eles. E nós uh, trabalhamos isso com eles, incentivamos a que eles tomem um papel uh, de responsabilidade no, no meio que desenvolvem. Vou dar o exemplo aqui da fábrica. Portanto, a fábrica de sonhos é um dos nossos projetos de impacto social profundo na cova do mar. A fábrica, uma das formas de fazer intervenção social com as crianças é, a missão é que nenhuma criança tenha a pagar para brincar, portanto elas entram e têm, a fábrica cuida delas incondicionalmente, no entanto há um, um sentido de troca, ou seja, elas, há, um, há um compromisso em que elas cuidam da fábrica de igual forma, ou seja, há uma gestão de tarefas aqui dentro, onde cada equipa, cada criança escolhe a sua equipa temática. Uns tomam conta da reciclagem, outros são responsáveis por gerir a biblioteca, outros são, têm que fazer a manutenção da Playstation, outros têm que cuidar dos animais da rua, outros cuidam da triagem de roupa que temos para separar por todos, outros cuidam da cozinha, outros cuidam do material escolar, ou seja... Estamos a trabalhar com eles esta coisa de um, dar-lhes o sentido de responsabilidade social e preocupação humana para com o outro. Portanto, não, não, a questão fundamental não é as pessoas terem que uh, ir determinadas associações. Não, a questão é parte de dentro. Todos nós temos que criar o princípio de querer sair fora da zona de conforto e esticar a mão ao outro, seja de qual maneira for
1: neste eh, ativismo que faz eh, está otimista eh, de que as coisas eh, vão ser diferentes no futuro eh, por causa do trabalho que faz a fábrica dos sonhos e que fazem muitas fábricas eh, por este país fora
0: em que perspectiva
1: de que as crianças eh, sairão eh, reforçadas e terão uma oportunidade que não teriam se não houvesse eh, este, uma fábrica de sonhos aqui no bairro
0: eu percebo o sentido da pergunta acho que ela é uma linha de pensamento às vezes perigosa porque significa que eu então só vou recolher uh, frutos se elas realmente conseguirem seguir esses caminhos e eu não posso colocar essa expectativa porque eu posso já cá não estar viva, não é? pronto, Tanto eu, nós, eu pessoalmente então desconstruí tudo ao contrário que é, eu no momento sinto que a diferença está a ser feita com elas? Sim, então está feito. Porque o meu papel, uh, e, e o nosso papel aqui, por exemplo, o outro programa de intervenção que nós temos, um é a tribo que cuida dos outros, portanto é tal responsabilização social e divisão de tarefas entre todos, um, e o outro, o primeiro e o principal, é o programa que se chama Rebenta a Bolha. Ou seja, são todos os estímulos que nós damos aos miúdos que fazem com que eles rebentem a bolha de isolamento aqui em que vivem. Ou seja, as aulas de caráter gratuitas, as aulas de dança, as aulas de ciências, as atividades de cinema, as atividades de informática, as brincadeiras que fazemos, os jogos, os passeios, tudo o que seja um estímulo que ela não teria alcance e que nós de repente chegamos aqui pum, já está, bora fazer ou, ou toma, vai brincar, isso para nós é um rebentar à bolha. Portanto, cada, cada vez que rebentamos a bolha a missão fica um bocadinho mais comprida.
1: Em expresso.pt, encontra a análise de todos os debates a caminho das legislativas de 30 de janeiro e para lhe facilitar a leitura, o jornal fez as contas aos primeiros 18 debates para saber como estão os comentadores a classificar a prestação de cada um dos líderes partidários com representação parlamentar. Voltamos a propor-lhe que ouça mais um dos inúmeros podcasts hoje para e da SIC. Desta vez, dizemos-lhe que vale a pena ouvir o novo episódio de O um Mundo a Seus Pés, com Pedro Cordeiro e Cristina Pérez, à conversa com o jornalista José Milhades. ponta pé na bola, mas longe dos relevados, Eric e Pani Varela são candidatos a melhor jogador do mundo de futsal. Os jogadores do Sporting e campeões mundiais com Portugal estão entre os 10 nomeados para o Prémio de Melhor do Mundo, um troféu que o português Ricardinho já venceu por seis vezes. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá.